0: То есть, если мы посмотрим просто а, жизненный цикл любой многоразовой вещи по сравнению да, с какой-то одноразовой, это всегда будет экологичнее. Просто, чтобы вы знаете, каждый раз а, не думали, а вот что вот из этого экологично, там вот этот там, биоразлагаемый пакет, насколько он там эко, вот, ну, как бы он не эко, да, не вдаваясь в подробности. И Вот, чтобы просто у вас был там один принцип, что многоразовое – это всегда экологичнее.
1: Привет, это Лина и подкаст СЭГА на Эко. С 1 по 4 декабря команда Теплицы социальных технологий совместно с Гражданской инициативой против экологической преступности проводит бесплатный онлайн-курс на тему «Экоактивизм для начинающих. Что я могу сделать в своем городе?». Принять участие может абсолютно любой желающий. В этом выпуске я разговариваю с организатором этого курса Поэтому это своего рода разминка перед обучением Мы специально выбрали вопрос, который касается каждого Обсуждаем, как отдельный человек может повлиять на обращение с отходами в своем городе и в своей семье Встречайте! Руководитель общественного экологического движения ЭКО Татьяна Честина Привет, Таня. Привет, Лина. Расскажи подробнее, чем занимается эко.
0: Вообще наша миссия — это как можно больше людей вовлечь в снижение своего эко-следа и в деятельную заботу о природе. Вот это слово «деятельное», наверное, такое ключевое, потому что люди у нас все больше беспокоятся, да, осведомлены о том, что есть экологические проблемы. Но вот как раз этот переход к практическим действиям — это такая наша главная задача. И мы работаем от школьников и студентов до взрослых людей. Например, для школьников у нас есть такая программа Зеленой школы и портал «Эко -класс РФ, где есть интерактивные бесплатные уроки, уже 40 уроков, наверное, уже на все ключевые экологические темы и их скачивают и проводят как учителя, так и волонтеры. У нас сейчас 85 тысяч учителей. Это примерно 5% учителей в России проводят эти уроки сами, потому что им этого хочется. То есть никто их сказать, кроме собственного энтузиазма, к этому не сподвигает. И также Просто активные люди скачивают уроки и также проводят для детей.
1: То есть вы предоставляете своего рода методичку? У
0: нас не просто методичка, это прям такой готовый урок с красивой анимированной дизайнерской презентацией, которую готовят, с одной стороны, эксперты, люди, которые очень хорошо в какой-то теме конкретной разбираются, там, в теме отходов, изменения климата, там сохранения биоразнообразия, там, водосбережения. А с другой стороны, методисты, которые знают, как это рассказать, школьникам младших классов, чтобы они после этого еще побежали что-то делать такое очень практическое. Вот кроме такой готовой презентации есть игровые задания, потому что у нас две трети это интерактив, где дети взаимодействуют, сотрудничают, сами добывают знания в ходе игры. И это и там готовые настольные игры, и деловые, и ролевые, то есть вот таких масса такого интерактива, это тоже все готовое и есть какие-то раздаточные материалы. Там памятки, плакаты для класса и так далее То есть наша как раз цель, чтобы люди, которые не разбираются в какой-то теме Но при этом очень хотят заниматься экологическим просвещением Они могли взять этот урок и его провести Потому что там все максимально готово Даже подстрочный текст, выверенный там Даже методическое видео, где показано, как вообще этот урок проводить
1: Удобно, но это одна из программ,
0: которые реализует ЭКО да, потом у нас, конечно, важная очень для нас такая аудитория, это студенты, потому что это люди, которые вот самое-самое ближайшее время будут определять, в каком мире мы будем жить, принимать решения. И нам, конечно, очень хочется, чтобы они были на любом рабочем месте, в любой специальности, чтобы это были экологически ответственные решения. А вот не как сейчас это часто бывает. И у нас есть тоже программа зеленый вузы России». У нас такие есть студенческие квесты, это вроде такая игра, квест, с другой стороны студенты делают достаточно серьезные вещи, например, в своих вузах внедряют раздельный сбор отходов, или внедряют какие-то меры по водосбережению, занимаются просвещением студентов, и вот мы постепенно так все системнее, системнее и серьезнее так вовлекаем в вузы, а, например, у нас несколько сейчас есть таких методических пособий, как внедрять такие уже долгосрочные меры, кроме раздел сбора, например, ответственной закупки или там какие-то меры по водосбережению. Даже вот у нас стоялся первый такой рейтинг зеленых вузов, где вузы рассказывали, какие они практики уже внедряли, подкрепляли это всякими там доказательствами, данными и так далее. И такой формировался рейтинг. Два примера. Высшая школа экономики, которая достаточно ну, много интересных внедряет практика, там и раздельный сбор, и энергосбережение. они экономят около 750 тысяч в год, либо там ну, привлекают за счет того, что втор сырье продают. То есть это еще для вузов финансовая мотивация. И а в школе, а, ну это конечно такой пример на яркий, потому что школа в Икутии, у них там, понятно, такой холодный климат, но вот они на программе по энергосбережению а, экономят там больше двух миллионов а, в год, не делая чего-то такого сверхъестественного, но в целом и на школа в средней полосе России тоже может экономить, я думаю, примерно там в районе миллиона, просто экономия. Там свет, сдавая втор сырье, в переработку, экономя воду. И вот мы тоже стараемся показывать, что есть еще и такая экономическая выгода от этого для того, чтобы быть экологичными.
1: То есть ваши программы разделены на возрастные сегменты, можно сказать, для детей, школьников, для студентов, а что еще? И,
0: конечно, такая самая, наверное, сложная аудитория — это взрослые, но она сложная, потому что нет какого-то такого единого канала, когда со школами, то есть понятно, как взаимодействовать, или с вузами, это во-первых, а во-вторых, взрослые такие уже достаточно сформировавшиеся люди, у которых есть свои привычки, у которых есть какие-то мифы где-то да, сложившиеся, экологические там вот там, например, что вот сортировать вообще бесполезно, это вот все не работает. То есть, и а здесь, конечно, требуется больше усилий и больше креатива. И вот, наверное, такая главная наша такая платформа для взрослых, где как раз мы вот этот вызов решаем, как же людей от там, беспокойства об экологических проблемах перевести к действию, это платформа Эко-Вики. Это как экологическая Википедия. И это такое постоянно пополняемая копилка, алгоритмов, таких очень прикладных по разным-разным темам, что, собственно, делать пошагово для того, чтобы повлиять на ситуацию, и она устроена по принципу от простого к сложному. То есть сначала начинается, там такой раздел есть «Начни себя», то есть понятно, что это то, что каждый человек сам может сделать, какие экопривычки он может практиковать, и это уже будет иметь большое значение. И дальше постепенно идет по усложнению. То есть есть раздел «Вовлекай других». Это тоже такие готовые алгоритмы. И важно, что это алгоритмы, которые проверены практиками. То есть это не то, что мы выдумываем, это то, что действительно люди разные, активисты, просто активные люди уже делают, и мы этот опыт описываем, подкрепляем какими-то а, вдохновляющими кейсами, видеоблогами и как раз показываем, что это доступно а, всем. И вот вовлекая других, то, что там есть форматы по разным темам, и как организовать посадку леса, и как сделать, а, например, не просто уборку, уборку с раздельным сбором отходов, или как сделать экологический праздник у себя во дворе, или как сделать там ремонтное кафе. И все идет еще акция «Зеленая пятница», как такой некоторый, противовес черной пятницы, потому что ну, вообще потребление сверхпотребление, да, в котором мы сейчас живем, оно ну, наносит просто огромный вред природе. Мы не всегда осознаем вот эти связи, то есть как не знаю наша какая нибудь новая вещичка, а это там добытые не просто полезные ископаемые, да, которые потом выброшены на свалку очень быстро, но это и нарушает просто места обитания там, животных, уничтожает растения под эту добычу, ну, то есть так огромный-огромный экологический след из-за того, что вот мы очень много потребляем и всегда ну, вообще разумно да, пока еще. Вот, про ремонтное кафе. Это такая мировая практика, когда есть там активисты, которые устраивают мероприятия, куда приходят люди, у которых руки растут из правильного места, то есть они умеют ремонтировать, там, либо ну, какую-то технику, там, электронику, одежду, не знаю, велосипеды. И приходят, собственно, люди, у которых что-то нужно отремонтировать там, в. Опять же, вот из этого перечисленного. И, собственно, они выходят вот уже такой подчиненной вещью. И вообще, с точки зрения как раз вот темы отходов, это самое важное как раз продлять максимально жизненный цикл вещей, то есть повторно их использовать для того, чтобы как можно дольше они служили. И потом только уже, даже если вот они уже вам не нужны, чтобы они не оказались на свалке, а кому-то были... А дальше э, могли служить, и тоже есть куча классных проектов, проектов всяких благотворительных магазинов, там всяких э, проектов типа свопов, там по обмену и так далее. Вот ремонтное кафе, да, это такой популярный в мире формат. Ну и дальше вот самая, наверное, такая сложная а, история. А, вот, ну, я имею в виду на платформе Ековики где мы начинаем себя и заканчиваем. Меняем мир у нас это называется так громко, но суть в том, что есть какие-то более сложные изменения, где нет какого-то вот прям такого алгоритма, но, например, добиться, чтобы у тебя был во дворе раздельный сбор, или защитить парк от вырубки, или добиться, чтобы убрали несанкционированную свалку. И у нас как раз в этом разделе есть и инструкции, и кейсы, то есть история успеха людей, которым это удалось сделать, и есть массовые обращения, когда мы по какой то проблеме даем людям шаблон, потому что мы понимаем от кого и чего нужно требовать. Ну, вот Например, сейчас у нас компания, мы запустили по Рязани, где большие проблемы с загрязнением воздуха уже много лет, мы сформулировали такие системные требования к компании-загрязнителю, и к властям региона, и просто люди буквально потратив несколько минут могут помочь в той или иной ситуации. Там у нас разные компании. Например, про бахилы сейчас у нас есть компания. Потому что бахилы... Это то, что очень сильно загрязняет природу. Оно не перерабатывается. идет на свалки. И есть на самом деле многоразовые бахилы. Это то, что может каждый человек просто носить с собой. Вот у меня всегда в кармане рюкзака лежат многоразовые бахилы. Их ну, сейчас можно заказать, купить вам их там шьют на заказ. И также есть отдельное заведение уже, фитнес-клубы, поликлиники, которые тоже у себя вместо одноразовых бахил предлагают многоразовые, они даже посчитали, что они тоже на этом экономят. И мы как раз вот сейчас сделаем такую кампанию где каждый человек может отправить письмо в какие-то самые крупные такие сети типа фитнес-клубов и добавить свой, собственно, в какой-нибудь фитнес-клуб или поликлинику и вот предложить им перейти на вот такую практику то есть вот наш посыл в том что есть очень много уровней воздействие на какие-то проблемы. И э, самое важное, это, наверное, кстати, перестать э, ну, просто беспокоиться или просто вот, обсуждать, как вообще все плохо, какие ужасные экологические проблемы, как они ухудшаются. И это правда, они действительно ухудшаются. И для того, чтобы действительно это не стало катастрофичным, потому что ну, вот оно уже таким да, выглядит, очень важно, чтобы как можно больше людей, каждый на своем уровне, не перешли к действию, потому что вот это то, что, наверное, важно в экологической теме, это, ну, вот это действие и действие может быть на своем личном уровне, то есть вы сами можете определить, где в какой проблеме, насколько вы готовы участвовать. И каждое действие на любом уровне оно имеет значение, оно меняет проблему. И, конечно, чем больше людей в это включается, тем быстрее какие-то произойдут изменения, какие-то практики поменяются. И мы это ну, не просто в это верим, мы видим, как это происходит. И вот поэтому мы так как понимаем, что людям бывает не всегда понятно, что именно делать, а как делать. Вот, ну, как бы Для этого мы как раз и создали Эковики, чтобы вот этот путь алгоритмы готовы людям давать.
1: Мы очень логично подобрались к нашей основной теме по поводу того, что отдельно взятый человек может сделать в своем городе, и чтобы сузить тему, потому что эта тема довольно-таки широкая, давай сконцентрируемся на о том, как обращаться с отходами, как, что может сделать отдельно взятый человек, чтобы повлиять на ситуацию в своем городе.
0: Да, Лин, прекрасное предложение, а потом ну, просто как на любую экологическую проблему, которую наши слушатели волнует, они могут да, применять такой же подход. Потому что тема отходов, она для многих очень понятная, да? не нужно объяснять, насколько она острая, и мы с ней все время сталкиваемся, особенно сейчас в пандемию, когда очень много одноразового мусора вокруг, да, и многих как раз как-то шокировало и вот привело к, там, к экологической теме, мы на своем уровне лично можем сделать очень много, если говорить о таком основном принципе, это переход на многоразовые альтернативы для любых одноразовых вещей. И ну, простые примеры там, проблем пластиковых пакетов, которые практически да, вот не перерабатываются и потом используются несколько минут, потом сотни там, лет да, лежат на, на свалках или там, распадаются на микропластик. А это... Собственно, многоразовая сумка или такие сейчас фасовочные многоразовые мешочки, это, конечно, своя кружка. Потому что есть вот как раз у людей некоторые мифы, ну, например, что бумажный стаканчик это там как-то экологичнее или бумажный пакет. Но вот а бумажный стаканчик, он покрыт изнутри пластиковой пленочкой, и он идет на свалку. И тоже там вот эта пластиковая пленочка очень долго разлагается. Я вчера, кстати, прочитала, что ученые обнаружили, что когда мы пьём из стаканчика очень бумажного, да, микропластика, попадает в наш организм как раз из-за того, что вот эта пластиковая пленочка внутри тонкая покрыта. И также вместо любого, любого одноразового стакана, там, неважно, бумажного пластика, лучше использовать многоразовую сумку или бумажный пакет. Люди иногда спорят, там кажется, что бумажный пакет он экологичнее. Вот проблема в том, что на производство бумаги тратится очень много воды, токсических веществ, то есть сам процесс производства, он очень грязный, и потом бумага тоже используется совсем мало и потом попадает на свалки, там выделяет парниковые газы. То есть, если мы посмотрим просто а, жизненный цикл любой многоразовой вещи по сравнению да с какой-то одноразовой, это всегда будет экологичнее. Просто, чтобы вы, знаете, каждый раз а, не думали, а вот что вот из этого экологично, там вот этот там разлагаемый пакет, насколько он там эко. Вот. Но как бы он не эко, да, не вдаваясь в подробности. И вот чтобы просто у вас был там один принцип, что многоразовое — это всегда экологичнее. И также можно сейчас, я очень надеюсь, что скоро у нас все закончится, тем не менее мы пока носим маски, носим не знаю, перчатки кто-то носит. Может. То есть лучше, чтобы было многоразовое, и это уже да, подтверждено, что если это нормально обрабатывать, там, стирать, проглаживать, то это также даже там наши официальные органы, ВОЗ, Роспотреб, они пишут, что это также а, безопасно. И а, вот это, наверное, то, что может делать каждый, это снижать. То есть не просто а, уже, когда мусор образовался, его сортировать или разделять, это замечательно, но ну, не везде пока есть такие возможности, такая инфраструктура. А, но самое главное — это бороться с причины, то есть сделать все, чтобы мусор не образовывался, и это вот гораздо важнее. Дальше мы смотрим, вот начинаем это практиковать. Здесь а наверное, хорошо без, сказать, бывает, что люди очень как-то беспокоятся и начинают пробовать все сразу, им как-то тяжело. Здесь я как бы пошагово, да, мне кажется, любые изменения, они должны быть такими постепенным какой-то пошаговый план. И дальше вовлечение а, других. вот Как раз у нас, собственно, на эковике есть разные форматы про а, как раз тему отходов, вот про репар-кафе мы с тобой уже посудили. а Есть а, у нас очень классный праздник. Эко Двор это соседский праздник, а, который люди без каких-то финансовых вложений, у нас тоже есть про это подробная методичка, они могут организовывать, там, не знаю, во дворе у себя, в а, каких-то разных а, там, культурных а, местах, в каких-то площадках, с которыми... Они договариваются. Там есть разные квесты, мастер-классы, викторины и все это такое развлечения, которые направлены на то, чтобы людям рассказать вообще, что есть тема такая острая про мусор. Главное, что с этим делать. И у нас это популярный такой формат. Уже 900 таких праздников состоялось. То, что как раз люди просто берут методичку и проводят. И также у нас есть, например, инструкция по тому, как сделать уборку, но сделать ее с раздельным сбором, для того, чтобы мусор из одного места не переместился в другое, он пошел. Во вторичный оборот Или есть а, такие, такой классный формат Мы его вообще Называем дармарка В мире это рели «really фримаркет Такие бесплатные ярмарки еще их называют там свопы, гаражные вечеринки Он такой вроде бы простой Но на самом деле очень полезный Потому что как раз мы не берем Какие-то новые вещи, на производство которых Тратится много ресурсов природных Происходит загрязнение Потому что не все знают, что вообще индустрия одежды И моды это одна из самых грязных индустрий. И вроде бы такое простое мероприятие люди очень любят, оно такое вообще популярное, и оно вот вносит свой вклад. Дальше, если мы посмотрим на какие-то уже следующий уровень системных каких-то мер здесь можно как раз поддерживать разные требования к нашему правительству и к людям, которые принимают вообще решения про всю систему с там, мусорной реформой, с обращением с отходами. И у нас сейчас да, такая лохая тенденция о том, что очень сильно поощряется мусорожигание, хотя по закону у нас заложено, как и в прогрессивных странах, о том, что мы должны прежде всего делать все на государственном уровне для того, чтобы отходы не образовывались, вот те меры, которые мы говорили на таком личном уровне. То же самое очень много можно делать на государственном уровне. Приведу пример, чтобы было как бы понятно, да, что можно делать. Например, в Европе они с 2021 -го года постепенно выводят из оборота одноразовые неперерабатываемые старую упаковку и какие-то предметы. Например, пакеты пластиковые одноразовые, одноразовую посуду, палочки э -э шные, потом э -э от... -э шариков, вот эти палочки, коктейльные палочки, то есть то, у чего на самом деле есть многоразовые альтернативы, когда люди готовы вообще, как как же мы, я думаю, да, мы как-то 50 лет назад выжили без, без вот этого всего одноразового не пластика, и все, все было хорошо. И как раз, собственно, у нас, вот, например, мы входим в альянс организации вместе с Greenpeace, с движением раздельный сбор, с еще рядом организаций, мы запустили такую э, инициативу, петицию на сайте, где... Э после набора 100 тысяч подписей, правительство обязаны рассмотреть эту инициативу, и мы как раз сформулировали изменения в законодательство, ну вот похожие на те, которые я говорила, о том, что с одной стороны как раз не поощрять сжигание, потому что сейчас страны э, европейские, у них масса проблем с этим, они как раз отказываются от мусоржигания, в сторону, в пользу такой циклической экономики, ноль отходов, и как раз еще там изменения разные связанные как раз вот с э, вот этой темой ноль отходов, чтобы она в законодательстве заработала. И можно как раз, если, Инна, ты оставишь ссылочку на эту инициативу, будет очень здорово. Потому что как раз люди, когда начинают эту всю практиковать, они... У них, знаешь, бывает такое складывается впечатление, что я что-то делаю, вот проблема такая большая, а вот а как мне вообще там воздействовать, не знаю, на государство и вообще имеет ли все это смысл и а, это все имеет большой смысл. Вот еще один способ, на самом деле, сейчас, ну мы, мы понимаем, что, например, источником а, мусора не перерабатывают, собственно, производители и а, ритейлеры, да, то есть разные продукции то есть ну собственно те кто производит да и потом мы на полках супермаркетов покупаем и здесь важно если вы видите что можно сделать экологичнее, например, когда упаковывать, не знаю, в избыточную упаковку, да, в, там, ну, самый такой пищу пример, это там, фрукты какой-нибудь, там, отдельный банан или там, отдельный лимон упаковывать, но также и другие товары, бывает, что, ну, явно у них может быть меньше упаковки, или, например, я смотрю, всегда упаковки перерабатываем, перерабатываемые, не перерабатываемые, то есть могу я в своем городе сдать ее переработку или нет, и пока еще очень много упаковки, она не перерабатываемая, хотя она могла сделано быть из перерабатываемых материалов и я ее не покупаю и пишу производителю о том что я, мне нравится там, ваш продукт но не покупаю потому что упаковка не перерабатываемая я хочу сказать что вот это такое голосование кошельком я это называю и такое проявление такого активного спроса на более экологичные решение со стороны производителя, это важно и мы так как общаемся ну, достаточно там много пересекаемся с бизнесом они эту обратную связь так как ее еще становится больше и больше людей а, там не просто ну, скажем видят что так не должно быть и они об этом Производителю, или там, в супермаркет, который ним пользуется, или каким-то другим ä, производителем, поставщикам услуг, они об этом сообщают, то и такую обратная связь становится больше, это действительно сподвигает бизнес на изменения. И это вот еще один такой способ, то, что можно делать самому, не просто когда вы что-то в своей жизни меняете ä, лично, да, там покупаете только в перабатном упаковке, например. Но и также Воздействуйте на то, чтобы это изменилось для большого количества других людей. И я вижу, что так и происходит изменения, и очень важна критическая масса людей, которые в этом участвуют.
1: Я хотела еще, знаешь, немножко вернуться к теме экодвора, потому что я знаю и участвовала даже в такой инициативе не как организатор, а как участник. Но мне интересно, как я могу организовать экодвор в своем районе, например. Мне надо оставить заявку или я просто получаю эту методичку и сама как-то следую по шагам. У нас как раз на
0: сайте коллики есть методичка, которую мы, кстати, постоянно дополняем, дорабатываем, потому что у нас наши э, организаторы Дворов, они такие очень творческие люди, они какие-то постоянно придумывают либо викторины, либо идеи каких-то там. Тоже активности на эко дворе или каких-то мастер-классов, которые да, не требуют каких-то финансов, потому что не знаю, мастер классы из втор сырья что-то сделать. И мы постоянно ее дополняем. Плюс у нас на сайте как раз есть еще видео. Мы периодически снимаем, как, чтобы у людей ну, была какая-то такая визуальная картинка вообще, как это проходит, как это можно организовать. И плюс еще еще функция экодвора, с одной стороны, есть города, где уже появляются контейнеры для вторсырья во дворе, ну или в какой-то пешей доступности. И, собственно, в этом случае целика двора как раз рассказать людям вообще зачем сортировать, потому что люди не всегда понимают, не всегда знают, куда это едет. И обычно как раз активисты проверяют вот эту информацию, там ездят на сортировки, смотрят, да, вот выясняют вот, путь вот этих отходов, что это действительно перерабатывается, что потом людям рассказать. Но есть еще города, где нету инфраструктуры, ну, имею между контейнеров для вторсырья. И здесь как раз тоже организаторы подворов периодически либо собирают подписи, люди, либо людям рассказывают, как они могут в свою администрацию отправить письмо, отправить обращение. И вот это, наверное, еще с таким требованием, что мы хотим раздельный сбор. И вот это, наверное, важный инструмент, он вообще про все экологические изменения. У нас в стране есть закон об обращении граждан, по которому любой чиновник обязан на обращение граждан отвечать в течение 30 дней по существу. Понятно, что часто это какие-то отписки, но мы часто как бы и не пользуемся вот этим правом, потому что есть разные, например, случаи, если там какая-то несанкционированная свалка или какой-то начинается там какое-нибудь строительство, да, вы понимаете, что это может быть опасно, а есть у нас там разные органы надзорные, там, природоохранная прокуратура, есть там РОС, природнадзор. И, на мой взгляд, очень важно этим правом пользоваться и а, сподвигать тоже других людей, которые это волнуют, а, тоже а, активно писать письма. Мы вот даже даже рассказывала, вот этот наш инструмент, массовое обращение, он как раз построен на том, то есть мы а, не просто бираем, ну, как бы петиции, потому что на петиции... К сожалению, если это не а, оформлено через электронную приемную а, государственного органа, то есть прямо на сайте, да, официальное обращение, то, к сожалению, на петиции не обязаны реагировать, если только это не петиция стала медийной, то есть про нее как-то слышали, там много голосов. А, то есть, ну, я не говорю, что петиция совсем не имеет смысла, но если это, а, она не выйдет в такое медийное поле, то лучше вот мы советуем людям пользоваться вот этими электронными приемными официальных органов власти. Вы можете, да, всегда написать его, Вашему там, и губернатору, и мэру, и там, и в какие-то ну, типа прокуратуры правоохранные. И если много людей обращаются по какому-то вопросу, то, кроме того, что им обязаны ответить, накапливается статистика, да, то есть идет сигнал о том, что действительно какое-то социальное напряжение есть. И я рекомендую, если у вас есть какое-то возмущение чем-то, какое-то вы хотите изменить ситуацию, про это всегда хорошо, конечно, написать. В соцсетях распространить эту информацию, потому что в соцсети сейчас тоже мониторят органы власти смотрят и даже тегать затегать можно они там заводят себе странички какие-то соцсетях можно затегать и иногда я вижу такие прям переписки да когда даже в фейсбуке да там орган власти какой-то его страница отвечает но также обязательно дублировать и таким официальным обращением использовать это право гражданское на то чтобы чего-то добиваться
1: но сейчас нет такой э, системы одного окна куда я могу обратиться там со своей проблемой а они уже между собой распределят, в какой орган должна уйти заявка, нет?
0: В принципе, по закону, если, например, ты написала, ну не по адресу, да, написала, не знаю, просто там губернатору, или как у нас люди там могут писать сразу, там Путину они пишут, то по закону обязаны перенаправить в тот орган, который за это отвечает, но лучше сразу направить по адресу, потому что это потеря времени, то есть пока это обращение перенаправят, пока, то есть это, ну просто сразу очень сильно удлиняется это вот это эта бюрократическая машина сразу работает дольше, поэтому ну, лучше...
1: Увеличиваю срок реализации.
0: Да, ну вот у нас, например, как раз на сайте Эковики, вот в разделе «Меняй мир» есть инструкция по защите экоправ, да, если речь идет например, о каком-то правоохранном нарушении, и там мы как раз пишем, в каком случае, в случае какой проблемы, кто за это отвечает и куда, собственно, направлять обращение. Ну и последнее, это, конечно, такая правильная фиксация, То есть, если вы пишете обращение и есть какое-то нарушение, конечно, нужно приложить там фотографии, если есть видео, координаты географические для того, чтобы вы там не получили ответ, а теперь еще сообщите, вот там, ну, то есть, место, где это произошло. То есть, лучше сразу дать максимум такой ну, фактуры по поводу да, какого-то нарушения для того, чтобы тоже... Uh, то есть правильно его зафиксировать для того, чтобы uh, быстрее получить uh, ответы, какую-то uh, реакцию. вот И опять же, на последнее, когда вы отп отправляете обращение, лучше там не ждать 30 дней. У него закрепляется исполнитель, и вы можете через uh, там, несколько дней позвонить, uh, выяснить, кто исполнитель, и там более проактивно даже с ним связаться, uh, чтобы он понимал, что вот, вы, в общем, максимально заинтересованы.
1: Что он на крючке? что за ним следят.
0: Да, что вы, да, активно в общем ждете ответа не просто отписки, а по по существу. Да, я
1: бы тоже рекомендовала не сдаваться и пользоваться своим гражданским правом. У меня лично есть история успеха на эту тему, когда я заявила по поводу свалки в лесу и через месяц она была ликвидирована. В общем-то это не стоило большого труда. Также я приложила. Фото и геометку. Это был военный лесхоз. Я могу в формулировках ошибаться, но смысл в том, что они определили хозяина территории, городские власти, я имею в виду, и обязали в течение 30 дней убрать мусор. Работает. Не, ну можно, конечно, самому пойти и убрать, но там были крупногабаритные элементы конкретно в моем случае, поэтому там, да, пришлось привлекать ответственного. Мне кажется,
0: тут надо сочетать методы мы тоже за то, чтобы вот все-таки, если есть мы, в том числе, да, как налогоплательщики, в общем-то, здесь еще важно у нас иногда такое отношение, что вот органы власти, вот, но на самом деле я к ним отношусь как к таким сервисным службам, которые, в общем-то, существуют. На, на наши налоги, из которых мы вполне ну, как бы по праву можем требовать хорошего сервиса, да, как в твоем случае, чтобы свалка была убрана.
1: Теплица социальных технологий с 1 по 4 декабря будет проводить онлайн-курс. Я знаю, что ты и Эковики, и вообще организация, которую ты представляешь, курируют всю эту историю. Расскажи подробнее, что там будет. Мы
0: являемся соорганизаторами, потому что, конечно же, это такая инициатива, да, инициировала Теплица. Мы присоединились, и у нас будет такой курс для начинающих, нас людей, которые, например, сталкиваются с какими-то проблемами, видят, что рубит дерево, или видят, что санкционированная свалка, или воздух у них грязный в городе, но они не понимают вообще, с чего начать, вообще как, как действовать, как реагировать, и мы с опытными практиками, людьми, которые много лет уже занимаются как раз борьбой эффективно с этими проблемами, это Дмитрий Шевченко, гражданская инициатива против экопреступности, такой практик, который много лет с этим всем проблемами имеет дело, и Асхат Юмов из экоцентра Труант в Нижнем Новгороде, такая очень известная экологическая организация, они как раз будут а, ведущими а, этих вебинаров, и мы а, взяли три таких темы, которые на острые, многих а, волнуют, и во многих городах они есть, это вот как раз воздух грязный, это вырубка да, каких-то или там неправильное обращение с зелеными насаждениями, потому что бывает там и газоны там стригут неправильные листья убирают, в общем, всячески как-то природа в городе, в общем, неправильно с ней обращается. И третье — это как раз тема мусора от свалок до того, как как раз вот там проверять, там, работает ли раздельный сбор. И это такие часовые вебинары. И также у нас вот будут в гостях, например, Бриф Моско. Это такой один из самых известных проектов, их вообще ну, по России сейчас все больше, которые как раз занимаются народным мониторингом воздуха. И вот будут часовые вебинары, после которых как раз у вас будет представление об инструментах и вообще что делать. И мне кажется, это вообще полезно всем людям, потому что мы, мне кажется, все, как жители больших городов, с этим сталкиваемся, и классно иметь, знаете, такую базовую грамотность по этим вопросам.
1: То есть этот он Онлайн-курс — отличная база для того, чтобы начать разбираться в теме. Да,
0: совершенно точно.
1: Таня, спасибо, что согласилась записаться так оперативно, потому что в скором времени у нас онлайн-курс, и мы всех приглашаем этим выпуском присоединиться к нему. В первую очередь и а также использовать ресурсы эковики.
0: Лена, спасибо тебе большое за приглашение, потому что действительно экологическая тема, она такая становится там все более популярной, но для нас очень важно, чтобы люди понимали, что же в этой теме делать, как действовать, потому что это вот ключевое, пока мы не начнем да, делать какие-то как можно больше людей делать какие-то простые вещи или более сложные, вот как ты, с пример твой, со свалкой, то ситуация кардинально не изменится. Она ну, важно прям очень активно действовать. Действительно, экологические всякие катастрофы это уже ну, не, не выдумки экологов. Мне кажется, за этот год мы все особенно это почувствовали. Но ну, мы продолжаем оставаться оптимистами и верим, что вот активно действует все больше, кажется, людей, что у нас есть как-то шанс все-таки в более лучшем будущем оказаться будем действовать и ждем всех на курсе конечно да
1: все ссылки на организации которые мы сегодня так или иначе упоминали вы найдете в описании к этому подкасту спасибо что были сегодня со мной не забывайте подписываться на подкаст «Сега на эко рассказывайте о нем друзьям Дальше будет только интереснее.